0: Capítulo 7. O delírio Que me conste ainda ninguém relatou seu próprio delírio, faço eu e a ciência amor agradecerá. Se o leitor não é dado a contemplação destes fenômenos mentais, pode saltar o capítulo. Vá direto à narração. Mas, por menos curioso que seja, Sempre lhe digo que é interessante saber o que se passou na minha cabeça durante os 20 a 30 minutos. Primeiramente, tomei a figura de um barbeiro chinês. Bojudo, destro, escanhoando, um madarim que me pagava o trabalho com beliscões e confeitos. Caprichos de mandari. Logo depois, senti-me transformado na Suma Teológica, de São Tomás, impressa no volume. E encadernada em Marroquim, com fechos de prata e estampas. Ideia esta que me deu ao corpo a mais completa imobilidade, e ainda agora me lembra que, sendo as minhas mãos os fechos do livro, e cruzando-as eu sobre o ventre, alguém as descruzava. Virgília, de certo. Por que a atitude dava a imagem de um defunto? Ultimamente, restituída à forma humana, Vi chegar um hipopótamo que me arrebatou. Deixei-me ir, calado. Não sei se por medo ou confiança, mas, dentro em pouco, a carreira de tal modo se tornou vertiginosa, que me atrevia a interrogá-lo, e com alguma arte disse que a viagem me parecia sem destino. Engana-se, replicou o animal. Nós vamos à origem dos séculos. Insinuei que deveria ser muitíssimo longe, mas o hipopótamo não me entendeu ou não me ouviu se é o que não fingiu uma dessas coisas, e perguntando-e, visto que ele falava, se era descendente do cavalo de Aquiles, ou da asna de Balão. Retoquiu-me com um gesto peculiar a estes dois quadrúpedes, abanou as orelhas. Pela minha parte, fechei os olhos e deixei-me ir à aventura. Já agora, não se me dá de confessar que sentia uma, umas tais ou quais cócegas de curiosidade por saber onde ficava a origem dos séculos, se era tão misteriosa como a origem do Nilo, e sobretudo, se valia alguma coisa mais ou menos do que a consumação dos mesmos séculos. Reflexões de cérebro e fermo. Como ia de olhos fechados, não vi o caminho, lembra-me só que a sensação de frio aumentava com a jornada e que chegou uma ocasião em que me pareceu entrar na região dos gelos eternos. Com efeito, abri os olhos e vi que meu animal galopava numa planície branca de neve com uma ou outra montanha de neve, vegetação de neve e vários animais grandes e de neve. Tudo neve. Chegava gelar-nos um sol de neve. Tentei falar, mas apenas pude grunhir esta pergunta ansiosa. Onde estamos? Já passamos o Éden. Ed Bem, paremos na tenda de Abraão. Mas se nós caminhamos para trás, Redarguiu, montejando a minha cavalg cavalgadura. Fiquei vexado e artudido. A jornada entrou a parecer-me enfadonha e extravagante. O frio incômodo. A condução violenta. E o resultado impalpável. E depois, cogitações de enfermo. Dado que chegássemos ao fim indicado, não era impossível que os séculos irritados, com esse devassarem a origem, me esmagassem entre as unhas que deviam ser tão seculares como eles. E, quanto assim, pensava, íamos devorando o caminho, e a planície voava debaixo dos nossos pés, até que o um animal estacou, e pude olhar mais tranquilamente em torno de mim. Olhar somente nada vi, além da imensa brancura de, da neve, que desta vez invadiram o próprio céu. Até ali azul. Talvez, há espaços, me aparecia uma outra planta, enorme, brutesca, meneando ao vento as suas largas folhas. O silêncio daquela região era igual ao do sepulcro. Dizera-se que a vida das coisas ficara estúpida diante do homem. Caiu do ar? Destacou-se da terra? Não sei. Sei que o vulto imenso. Uma figura de mulher me pareceu então, fitando-me uns olhos rutilantes como o sol. Tudo nessa figura tinha a bastidão das formas selváticas, e tudo escapava à compreensão do olhar, olhar humano, porque os contornos perdiam-se no ambiente, e o que parecia espesso era muita vez diáfano. Estupefato. Não disse nada. Não cheguei sequer a soltar um grito. Mas, ao cabo de algum tempo, que foi breve, perguntei quem era e como se chamava. Curiosidade e delírio. Chama-me, natureza ou pandora. Sou tua mãe e tua inimiga. Ao ouvir esta última palavra, recolhei um pouco, tomado de susto. A figura soltou uma gargalhada que produziu em torno de nós o efeito de um tufão. As plantas torceram-se e um longo gemido quebrou a mudez das coisas externas. Não te assustes, disse ela. Minha inimizade não mata. É sobretudo pela vida que se afirma. Vives. Não quero outro flagelo. Vivo? perguntei eu terrando as unhas nas mãos. Como para certificar-me da existência. Sim, verme, tu vives. Não receis perder esse andrágio que é teu orgulho? Provarás ainda, por algumas horas, o pão da dor e o vinho da miséria? Vives. Agora mesmo que ensandeceste, vives. E se a tua consciência reouver um instante de sagacidade... Tu dirás que queres viver. Dizendo isto, a visão estendeu o braço, segurou-me pelos cabelos e levantou-me ao ar, como se fora uma pluma. Só então pude ver de perto o rosto, que era enorme. Nada mais quieto, nenhuma contorção violenta, nenhuma expressão de ódio ou ferocidade, afeição única, geral... Completa, era a da impassibilidade egoísta e da eterna suders e da vontade móvel. Raivas. Se as tinha ficavam encerradas no coração, ao mesmo tempo, nesse rosto, de expressão glacial, havia um ar de juventude, mescla de força e vivo, liço. Diante do qual me sentia eu o mais débil e decrépito dos seres Entendeste-me? Disse ela No fim de algum tempo de mútua contemplação Não Respondi Nem quero entender-te Tu és absurda Tu és uma fábula Estou sonhando der certo? Ou Se é verdade que enlouqueci Tu não passas de uma concepção de alienado, isto é, uma coisa vã, que a razão ausente não pode reger nem palpar. Natureza? Tu? A natureza que eu conheço é sua mãe e não inimiga. Não faz da vida um flagelo. Nem como tu traz esse rosto indiferente como o seu pucro. E por que, Padora? Porque levo na minha bolsa os bens e os males. E o maior de todos, a esperança. Consolação dos homens. Tremes? Sim. O teu olhar fascina-me. Creio. Eu não sou somente a vida. Sou também a morte. E tu estás prestes a devolver-me o que te prestei. Grande lascivo Espera-te a voluptuosia voluptuosia voluptuosidade do nada quando esta palavra ecoou como um trovão naquele imenso vale afigurou-se-me que era o último som que chegava aos meus ouvidos pareceu-me sentir a decomposição súbita de mim mesmo então encarei-a com olhos súplices e pedi mais alguns anos pobre minuto exclamou para que queres tu mais alguns instantes de vida? Para devorar e seres devorado depois? Não estás farto do espetáculo e da luta? Conheces, disse o beijo, tudo que eu te deparei menos torpe ou menos aflitivo? O alvor do dia, a melancolia da tarde, a quietação da noite, os aspectos da terra, o sono, enfim, o maior benefício das minhas mãos que mais queres tu, sublime idiota? Viver somente, não te peço mais nada. Quem me pôs no coração este amor da vida, se não tu? E, se eu amo a vida, por que te há de golpear ti mesma, matando-me? Porque já não preciso de ti. Não importa o tempo, o minuto que passa, mas o minuto que vem. O minuto que vem é forte. Jucundo... Supõe trazer em si a eternidade, e traz a morte, e perece como o outro, mas o tempo subsiste, subsiste. Egoísmo? Dizes tu? Sim, egoísmo. Não tem outra lei. Egoísmo, conservação... A onça mata o novilho, porque o raciocínio da onça é que ela deve viver, e se o novilho é terro, tanto melhor... Eis o Estatuto Universal. Sobe e olha. Isto dizendo, arrebatou-me ao alto de uma montanha. Inclinei os olhos a uma das vertentes e contemplei, durante um... Tempo largo, ao longe. Através de um nevoeiro, uma coisa única. Imagina tu, leitor, uma redução dos séculos... E um desfilar de todos eles, as raças todas, todas as paixões, o tumulto dos impérios, a guerra dos apetites e dos ódios, a destruição recíproca dos seres e das coisas. Tal era o espetáculo, acerbo e curioso espetáculo. A história do homem e da terra tinha, assim, uma intensidade que não podiam dar nem à imaginação, nem à ciência porque a ciência é mais lenta e a imaginação mais vaga, enquanto que o que eu, que, o que eu ali via era condensação viva de todos os tempos. Para descrevê-la, seria preciso fixar o relâmpago. Os séculos desfilavam no turbilhão e não obstante, porque os olhos do, le, do delírio são outros. Eu via tudo que passava diante de mim, flagelos e delícias. Desde essa coisa que se chama glória, até essa outra que se chama miséria, e vi o amor multiplicando a miséria, e vi a miséria agravando a de debilidade. Aí vinha a cobiça que devora, a cólera que inflama, a inveja que baba, e a enxada e a pena Úmida de suor E a ambição A fome A vaidade A melancolia A riqueza O amor E todos agitavam o homem Como um chocalho Até destruí-lo Como um farrapo Eram as formas várias de um mal Que ora mordia a víscera Ora mordia o pensamento E passeava eternamente as suas vestes de alerquim em derredor da espécie humana... A dor cedia alguma vez... Mas cedia a indiferença... Que era um sono sem sonhos... Ou ao prazer... Que era uma dor bastarda... Então o homem... Flagelado e rebelde... Corria diante da fatalidade das coisas... Atrás de uma figura nebulosa e esquiva... Feita de retalhos... Um retalho de impalpável... Outro de improvável... Outro de invisível, cozidos todos a ponto precário, com a agulha da imaginação. E essa figura, nada menos que a quimera de, da felicidade. Ou efudia perpetuamente, ou de, deixava-se apanhar pela fralda. E o homem a ao peito, e então ela ria, como um escárnio, e sumia-se com uma ilusão. Ao contemplar tanta calamidade, não pude reter um grito de angústia que natureza, o Pandora, escutou sem protestar, nem rir. E não sei por que lei de transtorno cerebral, fui eu que me pus a rir, de um riso decompassado e idiota. — Tem razão — disse eu. — A coisa é divertida e vale a pena, talvez monótona, mas vale a pena. Quando Jó amaldiçoava o dia em que fora concebido, é porque dava ganas de ver cá de cima o espetáculo. Vamos lá, Pandora. Abre o ventre e digire-me. A coisa é divertida, mas digire-me. A resposta foi compelir-me fortemente a olhar para baixo. E ver os séculos que continuavam a passar, velozes e turbulentos. As gerações que, se... Superpunham a gerações umas tristes, como os hebreus do cativeiro, outras alegres, como os devassos de cômodo, e todas elas pontuais na sepultura. Quis fugir, mas uma força misteriosa me retinha aos pés, então disse comigo, bem, os séculos vão passando, chegará o meu, e passará também até o último, que me dará a decifração da eternidade. E fixei -os, os olhos, e continuei a ver as idades, que vinham chegando e passando, já então tranquilo e resoluto, não sei até se alegre, talvez alegre. Cada século trazia a sua porção de sombra e de luz, e de apatia e de combate, de verdade e de erro, e o seu cortejo de sistemas de ideias novas, de novas ilusões, em cada um deles rebentavam as verduras de uma primavera e amareleciam depois, para remoçar mais tarde. Ao passo que a vida tinha si uma regularidade de calendário, fazia-se a história e a civilização e o homem nu e desarmado amarva-se e vestia-se Construía o Tugúrio e o Palácio, a rude aldeia e tebas de cem portas. Criava a ciência que pescruta e a arte que releva. Fazia-se orador, mecânico, filósofo, corria a face do globo, descia ao ventre da terra, subia à esfera das nuvens, colaborando assim na obra misteriosa com que entretinha a necessidade da vida, e a melancolia do desamparo. Meu olhar, enfarado e distraído, Viu, enfim, chegar o século presente, E atrás dele, os futuros. Aquele vinha ágil, destro, vibrante, Cheio de si, um pouco difuso, Audaz, sabedor, Mas ao cabo tão miserável como os primeiros. E assim passou, e assim passaram os outros com a mesma rapidez igual a monotonia. redobrei a de atenção. Fitei a vista. E, enfim, veio o último. O último? Mas, então, a rapidez na marcha era tal que escapava a toda compreensão. Ao pé dela, o relâmpago seria um século. Talvez por isso entraram os objetos a trocarem-se Uns cresceram, outros miguaram, outros perderam-se no ambiente. Um nevoeiro cobriu tudo. Menos hipopótamo, que ali me trouxera, e que, aliás, começou a diminuir, a diminuir, a diminuir, até ficar do tamanho de um gato. Era de efetivamente um gato. Encarei-o bem, era meu gato Sultão, que brincava à porta da alcova com uma bola de papel.